0: Heute, knapp eineinhalb Jahre nach der Tötung von Mohammed Lamin Dramé durch die Dortmunder Polizei, hat der Prozessauftakt am Landgericht Dortmund stattgefunden. Der Gerichtsprozess wird voraussichtlich über den Winter mindestens bis zum Frühjahr andauern. Das öffentliche Interesse an dieser Gerichtsverhandlung ist groß. Selten genug kommt es in Deutschland bei rassistischer tödlicher Polizeigewalt überhaupt zu Gerichtsprozessen. Selten genug steht überhaupt öffentlich die Gewaltanwendung der Polizei in öffentlichem Fokus. Selten genug werden die Namen und Geschichten der Betroffenen dieser Gewalt überhaupt noch öffentlich erinnert. Wir möchten den Prozess mit Radio Nordpol kritisch begleiten. Es ist wichtig, dass es überhaupt zu einer Anklageerhebung gegen fünf der am Einsatz beteiligten Polizistinnen kommt. Gleichzeitig wissen wir, dass die Umstände von Mohammeds Tod in der Intersektion multipler systemischer Gewalt begründet sind, in welcher die Kolonialgeschichte bis in die Gegenwart an den Grenzen der Festung Europa nachlebt und eine Logik von Kontrolle und Ordnungspolitik an die Stelle gleicher Rechte und sozialer Sicherung tritt und in welcher Rassismus, systemischer Armut mit vergeschlechtlichter und ableistischer Diskriminierung zusammenwirken. Was erwarten wir also von diesem Gerichtsprozess? Wir wissen, dass die Klärung der individuellen Schuld der angeklagten Polizistin keine gerechte Antwort auf diese tödliche Gewalt und diesen Rassismus bringen kann. Aber für Betroffene von Polizeigewalt und für die Familie von Mohammed Dramé ist die Anerkennung wichtig, dass die Tötung ihrer Nächsten nicht rechtmäßig ist und dass es sich dabei nicht um legitime Gewalt handelt. In einem deutschen Gerichtssaal, ist dabei wenig Platz für die Erfahrung und für die Trauer von Angehörigen, Betroffenen und Überlebenden. Kritische Prozessbegleitung hat sich also seit dem NSU-Komplex zu einem Medium der Repolitisierung von Gerechtigkeit außerhalb des Gerichtssaals entwickelt. Die Stimmen, die im Saal nicht zu Wort kommen, melden sich vor dem Gericht zu Wort. Für die Trauer, die im Gericht nicht zum Ausdruck kommen kann, müssen eigene Räume und Medien gefunden werden. Kritische Prozessbegleitung versucht in diesem Sinn an den Rändern von juristischen Sachverhältnissen, Tatbeständen und Schuldnachweisen an der politischen Dimension von Aufklärung und Gerechtigkeit festzuhalten.
1: Wir sitzen hier zu dritt am Tisch und äh, vielleicht möchtet ihr beiden euch einmal vorstellen. Ja,
2: mein Name ist Anna, ich bin beim Solidaritätskreis Justice for Mohammed und war heute bei der Mahnwache.
3: Und ich bin Leo auch vom Soli-Kreis und hatte die Gelegenheit heute, den Prozess von innen, wie er begonnen hat, mit zu beobachten.
1: Dann würde ich mit dir gerne, Anna, beginnen. Du warst ähm, vor dem Landesgericht. Wie sind deine Eindrücke?
2: Ja, wir haben ja bereits um 12 gestartet. Um 14 Uhr ging der Prozess los und ähm, ja, mir wurde geschildert, dass schon gestern angefangen wurde, da eigentlich alles abzusperren, abzuriegeln. Also der Ort, wo das stattgefunden hat, der war darauf vorbereitet, dass dieser Prozess losgeht. Ich hatte auch den Eindruck, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich gekommen bin, ich war so um, ja, um 11 Uhr da, da standen schon Leute vor der Tür, die wollten auch schon rein. Es waren auch Menschen schon weit eher da. Genau, Also es gab sehr viel Andrang, es war sehr viel los. Auch bei unserer Kundgebung, die war nicht an dem Eingang, sondern also, beziehungsweise nicht an dem Eingang, wo dann ähm, die Geladenen und die Menschen, die dem Prozess beiwohnen wollten, reingegangen sind, sondern ähm, ja, an dem Haupteingang. Auch da ähm, sind viele Menschen schon zugegen gewesen, zugegen so zwölf, halb eins. Ja, auch sehr viele ähm, ja, mediale VertreterInnen, die da waren und äh, ja, auch sehr interessiert waren.
1: Worauf legt ihr Wert? Was möchtet ihr nach außen vermitteln?
2: Ja, wir möchten auf jeden Fall vermitteln, dass wir das weiterhin kritisch beobachten, was da passiert bei diesem Prozess. Ähm, wir möchten schauen, wie da verhandelt wird. Und wir möchten natürlich weiterhin auf die Wünsche der Familie Dramé aufmerksam machen in diesem Prozess. Wir möchten ähm, weiterhin kritisieren, was strukturell in der Polizei falsch läuft und dass diese Einsatzkonzepte, die ähm, ja, da gefahren werden, ja, einfach das große Problem irgendwie auch darstellen und ähm, dass es uns jetzt gar nicht darauf ankommt, wer wird wie hoch bestraft, ähm, sondern dass es eine strukturelle Änderung gibt.
1: Mhm. Ähm, ich werde nachher nochmal zu euch äh, zurückkommen. Äh, gehen wir ähm, zum Inneren. Leo, was kannst du uns erzählen?
3: Ja, was ähnliches wie das, was auf der anderen Seite des Gerichts passiert ist, nämlich dass ganz, ganz viele solidarische Menschen und auch Presse da waren, um den Prozessstart mitzubekommen. <lacht> Der Saal war so voll, dass noch auf den Gängen Leute äh, Platz nehmen mussten. Und erstmal, wir sehr dankbar sind für die große Unterstützung von Menschen aus verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen, aus äh, linken Bewegungen und auch Privatpersonen, die sich einfach für den Fall interessieren. Das freut uns sehr und das ist sehr wichtig und wir wünschen uns auch, dass das bei den kommenden Terminen, im neuen Jahr 2024 so weitergeht.
1: Und äh, jetzt heute bei dem ersten Termin, der ist, ist ja, ähm, wie du eben im Vorgespräch gesagt hattest, äh, ja auch nicht frei von Überraschungen gewesen. Was sind so die wichtigen Punkte für dich?
3: Also worum es heute hauptsächlich ging in dem auch kurzen Prozess. Wir haben äh, 15 Minuten, ähm, 15 Minuten ging der Prozess, Termin der erste, und die Hauptsache, die heute passiert ist, ist die Verlesung der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft. Ähm, die war tatsächlich aus unserer Perspektive recht gut. Also die Beschreibung der Situation vom 8. August 2022 ist eine, die unserer Beschreibung der Situation recht nahe kommt. Also die Punkte, dass von Mohamed Drameh zu keinem Zeitpunkt in diesem Einsatz eine Bedrohung oder Gefahr für irgendjemanden außer ihm selbst, äh, geschweige denn für die PolizistInnen, die dann gerufen wurden, ausgegangen ist. Das ist was, was die Anklageschrift auch beinhaltet. Damit sind wir sehr zufrieden. <lacht> Gleichzeitig ist unser großer Kritikpunkt, dass die Anklage sich eben nur über fünf PolizistInnen erstreckt, während wir ja wissen, dass noch viel mehr auch bei dem Einsatz auch anwesend waren und aus unserer Sicht ganz klar auch Mitschuld daran getragen haben, wie dieser Einsatz verlaufen ist und dass am Ende Mohammed Dramee dabei ermordet wurde. Ansonsten gibt es eine äh, negative Überraschung für uns, nämlich dass ähm, recht schnell der Richter auch erklärt hat, dass möglicherweise die Vernehmungen der Polizei, ähm, also der Beschuldigten, der fünf, die jetzt hier beschuldigt sind, möglicherweise nicht verwertbar sein werden. Das heißt, die ganz frischen Zeugnisse von ihnen, die abgelegt wurden in den Tagen nach dem Mord, möglicherweise nicht verwendbar sein werden für den Prozess. Und das liegt daran, dass die Polizei Recklinghausen, die die Ermittlungen gegen die Polizei Dortmund führt, die fünf Beschuldigten als Zeugen und Zeuginnen vernommen hat und nicht als Beschuldigte, was zu diesem Zeitpunkt schon ganz klar war und in äh, den, ganz, den meisten anderen Fällen, äh, in denen es auch um Mord bzw. Todstag geht, ganz klar gewesen wäre. Der einzige Unterschied hier ist, dass es sich eben um PolizistInnen als Beschuldigte handelt und hier ein ganz klarer Doppelstandard ist und eben eine fehlerhafte Ermittlung der Polizei Recklinghausen, die nun im schlimmsten Fall dazu führen könnte, dass die Zeugnisse der PolizistInnen aus den Tagen nach der Tat nicht für den Prozess verwendbar sein könnten. Das wäre aus unserer Sicht sehr negativ für eine gute Aufklärung.
1: Ist euch bekannt oder wäre, ist euch bekannt, dass das, oder anders gefragt, äh, könnte das eine Taktik sein, die angewendet wird, so etwas wie die äh, obligatorische Gegenanzeige, wenn man Ärger mit der Polizei hat?
3: Wie so interne Polizeiermittlungen verlaufen, darüber können wir nur spekulieren. Hm. Aber natürlich allein der Umstand, dass eine Polizeibehörde, die auch nur ein paar Kilometer von der anderen entfernt ist, gegen die andere ermittelt, statt dass es eine unabhängige Kontrollstelle gibt, ist an sich ein Problem. Und zumindest die Vermutung, dass da dann auch freundlich gegenüber den KollegInnen aus der Stadt nebenan ermittelt wird, die liegt natürlich sehr nah. Mhm.
1: Du hattest außerdem gesagt, dass äh, bei dem Paragraphen der Anklage noch etwas passiert ist heute.
3: Genau, und zwar ist es so, dass gegen den Polizeieinsatzleiter Herrn H noch mal eine andere Anklage erhoben wird als bisher. Das hat die Staatsanwaltschaft noch nachgeschoben und zwar eben nicht wegen der Anstiftung, die äh, Paragraph 26 StGB wäre, sondern noch mal spezifisch auf das. Ähm, auf das Dienstverhältnis zwischen Einsatzleiter und äh, eingesetzten Polizistinnen ähm, und dass jetzt nochmal der Paragraph, gegen, wegen dem gegen ihn ermittelt wird, nochmal eine Änderung passiert ist.
1: Es ist ja auch für Presse heute anwesend gewesen. Ähm, der, die ganze, der ganze Weltverlag, glaube ich, WDR, ARD, sehr viele Leute. Und es ist ja auch versucht worden, äh, so wie ich das verstanden habe, eine Tonalität schon zu setzen. Da hattest du ja auch davon berichtet.
3: Also wir hoffen natürlich, wünschen uns und fordern auch von der Presse, dass sie ähm, solidarisch und kritisch vor allem berichtet und nicht eins zu eins das übernehmen, was Polizeibehörden oder PolizistInnen aussagen. Ähm, obwohl das eigentlich ungewöhnlich ist bei diesem ersten kurzen Termin, bei dem es ja vor allem nur um die Verlesung der Anklageschrift geht, hat heute schon der Rechtsanwalt ähm, eines der Hauptangeklagten, dem Polizisten S., äh, kurz das Wort erhoben, und außerhalb der, ähm, des formalen Ablaufs, der eigentlich heute passiert ist, ähm, betont, wie sehr dieser Prozess seinen Mandanten und dessen Familie auch belasten würde. Ähm, das mag natürlich sein und das ist ja auch was sicher normal ist, wenn jemand ähm, wegen des schweren Delikts angeklagt ist. Was uns wichtig ist, ist das in Perspektive zu setzen zu dem Leid, was die Familie von Mohammed Dramé erlebt und natürlich Mohammed, der bei dem Einsatz ermordet wurde. Und hier die Mitleidslummer zu schieben und die Polizistin ähm, zu veropfern und eine Bedrohungslage zu imaginieren, das ist was, was wir nicht so sehen und wo wir uns eine kritische Berichterstattung wünschen. Und auch ähm,
1: den Verdacht des Rassismus möglicherweise auch vorsorglich zu entfernen.
2: Genau, hier hat... Ja, vor allem, weil ähm, auch Mohammeds Bruder, Sidi Dramé der hat sich ja jetzt auch nochmal öffentlich gemeldet und hat gesagt, für ihn ist das Rassismus, was da passiert ist. Und das ist äh, eine ganz, ganz starke Signalwirkung, ähm, die da von diesem Vorfall ausgeht, die ganz vielen Personen gesendet wird, die äh, nicht weiß sind, die schwarz sind und ähm, ja, sich hier in Dortmund und überall eigentlich in Deutschland irgendwie auch bewegen.
3: Der Rechtsanwalt des Polizisten S. hat heute behauptet, dass es in dieser Situation, die die beteiligten PolizistInnen ja als Bedrohungslage gegen sie inszenieren, ähm, seine Mandanten auf die Hautfarbe von Mohammed überhaupt nicht angekommen sei. Das ist natürlich aus vielen Gründen Quatsch, denn der Einsatz ist ganz klar situiert in einem Viertel, in dem massiv poliziert wird, in dem rassistische Polizeigewalt an der Tagesordnung ist in der Dortmunder Nordstadt und dieser Polizeieinsatz ohne den Faktor Rassismus überhaupt nicht in derselben Weise zu denken wäre.
1: Hm. Ähm, was uns ja auch zur Familie führt und da hattet ihr ja auch noch ähm, auf etwas hinweisen wollen, zu der Familie Dramee.
2: Ja, die Familie war heute nicht da, leider. Die Stadt Dortmund hatte zwar schon mal dafür gesorgt, dass die Familie ähm, nach Dortmund reisen konnte, allerdings zu einem ganz anderen Termin, ähm, wie dem das Prozess das wäre sehr schön gewesen, ähm, wenn die Stadt da den Forderungen der Familie nachgekommen wäre und ähm, das ermöglicht hätte, diesen Besuch zu den Prozesstagen zu organisieren und nicht zu einem Zeitpunkt, wo es denen am besten passt mhm. und wo es für die irgendwie ganz gut möglich ist. Und das ist was, was wir weiterhin noch skandalisieren möchten. Wir möchten auf jeden Fall, dass die Familie Dramee die Möglichkeit hat, diesem Prozess beizuwohnen und dass auch die Stadt, das Land, der Bund, wie auch immer, die Kosten dafür trägt und dass diese Verantwortung auch bei der Stadt Dortmund ist, dafür zu sorgen, dass diese Visumsangelegenheiten geklärt wird und diese Finanzierung gedeckelt ist.
1: Damit gehen wir auch wieder jetzt gerade für den Moment nochmal aus dem Gerichtssaal nach draußen zu euch und jetzt, das ist ja das, was ihr dann, dann nach außen tragen wollt und als Botschaft, wie kann man euch, wie kann man die Familie unterstützen? Das vielleicht als abschließende Worte von euch.
3: Zum einen wünschen wir uns natürlich, dass weiter die politische Aufmerksamkeit auf diesen Prozess liegt, wenn in den nächsten mindestens vier Monaten, wo wir schon wissen, dass der Prozess stattfinden wird, Menschen kommen, die, die vielleicht nicht kommen können, ähm, sich auf dem Laufenden halten und auch über ihre Öffentlichkeit und ihre Netzwerke ähm, aufmerksam machen darauf, was gerade passiert. Außerdem gibt es ab heute, ab dem Tag des Prozessstaats, eine Spendenkampagne auf betterplace.org, wo wir Geld sammeln für eine Anreise der Familie Dramé, um gerade wenn eben die Politik das nicht tut, ähm, das von unserer Seite aus zu ermöglichen, denn dass die Familie kommen kann zu den Prozessterminen, ähm, ist eine unserer zentralen neuen Forderungen und auch etwas, das vielleicht dem Wunsch der Familie nach Gerechtigkeit noch am ehesten nachkommen kann, wenn sie da sein können die Aussagen der Polizistin miterleben kann, auch nochmal an dem Ort stehen, an dem ihr Bruder, Sohn, Cousin gestorben ist.
2: Ja, genau und darüber hinaus, also selbst wenn dann die Stadt das finanzieren würde, können wir trotzdem ganz gut Geld gebrauchen, weil ich meine, die Familie ähm, hat ja trotzdem Kosten, wenn sie hier ist. So, auch wenn es nicht Visumsangelegenheiten oder Flüge sind, es muss eine Unterkunft bezahlt werden, es muss geschaut werden, dass die Ausfälle, die entstehen, dadurch, dass äh, Bruder Sidi äh, zu Hause nicht arbeiten kann, dann irgendwie auch kompensiert werden etc. Also das ist unglaublich viel, was da irgendwie dranhängt und 10.000 Euro hören sich vielleicht viel an, ähm, sind sie dann aber irgendwie in dem Kontext leider nicht mehr.
1: Hattet ihr in der letzten Zeit noch Kontakt zu der Familie? Äh,
2: ja, tatsächlich. Also uns hat gestern ähm, noch eine Videobotschaft von Cidid Dramé ähm, erreicht, wo er auch gesagt hat, ich weiß, der Prozess startet jetzt und ähm, auch bekundet hat, dass ähm, ja er sehr zufrieden mit der Unterstützung ist und natürlich auch hofft, selbst noch kommen zu können. Ähm, aber da gibt es einen regen Austausch auf jeden Fall.
1: Dann würde ich mit diesen Worten dann an der Stelle enden und äh, danke für eure Arbeit und danke für das Gespräch.
2: Ja, danke fürs Interview. Dankeschön.
1: Radio Nordpol hier und äh, ich begrüße...
4: Caro Keller von NSU Watch.
1: Genau, heute ist der erste Prozesstag äh, im Fall Mohamed Drameh äh, gewesen und du hattest äh, den 48. Platz von 48 Plätzen, glaube ich, im Gericht selber. Vielleicht möchtest du erstmal dich selber vorstellen und deine Eindrücke schildern, wie es heute gewesen ist.
4: Ja, ich bin äh, Caro Keller von NSU Watch. Wie gesagt, ähm, ich mache die Redaktion bei unserem bundesweiten antifaschistischen äh, Bündnis, ja. Ja, haben ja gemeinsam den NSU-Prozess beobachtet, aber eben auch ähm, andere Prozesse zu rechten Terror, vor allen Dingen bundesweit und auch Untersuchungsausschüsse zum Thema. Und hier in Nordrhein-Westfalen hat ähm, NSU-Watch NRW den Untersuchungsausschuss zum NSU ähm, äh, beobachtet und aber auch den Untersuchungsausschuss zum Tod von Ahmed Ahmed ähm, in der jva Kleve. Ja, dementsprechend haben wir uns eben entschieden, den Prozess hier auch ähm, zu begleiten und ähm, haben uns dafür akkreditiert und sind dann eben auf den Presseplätzen entsprechend gelandet, so wie das in den anderen Prozessen auch immer war, ähm, genau. Und so die der erste Eindruck von dem Prozess, der war ja heute wirklich extrem kurz gehalten, auch eigentlich so ein bisschen... Ungewöhnlich für so einen ersten Prozesstag, das hat sich der Richter offensichtlich so überlegt, eigentlich ähm, kann es beim ersten Prozesstag auch noch dazu kommen, dass neben der Anklageschrift auch noch die äh, Angeklagten erste Worte ähm, sagen sollen oder Aussagen äh, machen sollen, aber offensichtlich wird hier nicht so aufs Tempo gedrückt, sondern heute wurde nur die Anklageschrift verlesen und dann hat sich einer der Anwälte des Hauptbeschuldigten nochmal zu Wort gemeldet.
1: Genau und äh, wo du da sagst, dann seid ihr da reingekommen, ganz so einfach war es ja glaube ich nicht, weil es, der Antrag war ja sehr groß. Könntest du dazu noch ähm, sagen, wie also erstmal wenn man jetzt sich das vorstellt, wie viele Leute waren da, wie viele mussten draußen bleiben, wurden zurückgeschickt?
4: Also ähm, tatsächlich war der Saal gut besetzt, das war ja aufgeteilt in Presse und ähm, Öffentlichkeit und eben, es gab 48 Presseplätze, die waren, glaube ich, fast vollständig besetzt. Das wird sich sicherlich im Laufe des Prozesses nochmal ändern. Ähm, da kommen dann eben erfahrungsgemäß immer weniger Pressevertreter in, das macht dann so eine Prozessbegleitung umso wichtiger, weil es eben keine Presseberichterstattung mehr gibt oder weniger. Und dann gab es eben noch die Plätze für die Öffentlichkeit, ich glaube, da waren dann so 50 Leute, die reingelassen wurden und die wurden sozusagen auf die richterliche Anweisung alle einzeln ähm, durchsucht, ähm, Personalien aufgenommen und deswegen hat das auch wahnsinnig lange gedauert, weil das Prozedere war da offensichtlich noch nicht so... Eingeübt oder scheint dort am Landgericht eher ungewöhnlich zu sein, beziehungsweise äh, scheint sozusagen das große Interesse ungewöhnlich zu sein. Deswegen hat es alles verzögert und ungewöhnlich, das ist mir aufgefallen, man hat das Publikum erst reingelassen, nachdem die Angeklagten Platz genommen haben. Und ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt, dass sozusagen die Angeklagten am Publikum vorbeigeführt werden in den Prozesssaal hinein. Und da frage ich mich schon, normalerweise sitzen halt Publikum und Presse und dann geht der Prozess halt los und hier wird das so anders geregelt, äh, mit welchem Blick man da auf das Publikum schaut, wenn man da die Angeklagten nicht vorbeiführen möchte.
1: Und du hast eben davon gesprochen, dass der Staatsanwalt äh, eines der Angeklagten auch ein, ich nenne es mal Plädoyer oder so etwas, oder eine... F eine Vormeinung sozusagen schon generieren wollte mit dem, was er gesagt hat. Was hat er denn äh, genau gesagt oder welchen Raum hat er sich da nehmen wollen und was glaubst du, warum das der Fall war?
4: Na, das ist total üblich, dass ähm, Rechtsanwälte oder auch Angeklagte so ein Eingangsstatement machen. Äh, die Plädoyers gibt es ja erst am Ende des Prozesses. Das ist so ein Eingangsstatement, das gibt es einfach immer wieder. Und damit möchte man natürlich als Verteidigung einen ersten Punkt setzen und der Anwalt des Hauptangeklagten, also der... Ähm, letztlich die Waffe betätigt hat, ähm, die Mohamed Trame erschossen hat, ähm, der auch dafür angeklagt ist wegen Totschlags, der hat halt seinen Anwalt sagen lassen, dass er sehr belastet ist von diesem Prozess und ähm, vor allen Dingen der letzte Satz dieses Statements war sehr interessant, nämlich dass die Hautfarbe da keine Rolle gespielt hätte, sondern dass man sich halt bedroht gefühlt hätte und das auch nicht nur dem Angeklagten so gegangen sei. und ja, also wie gesagt, sowas gehört schon zum ersten Prozesstag oft dazu. Aber hier hat sich der Anwalt nochmal explizit den Raum genommen. Der Richter wollte eigentlich schon den Prozesstag relativ deutlich ähm, beenden. Es war so ein bisschen überraschend und natürlich kann man spekulieren, warum das gemacht wird. Aber natürlich am ersten Tag ist die meiste Presse da und man möchte schon mal einen Ton setzen, möchte Verständnis schaffen für Polizisten, Polizistinnen. Ähm, und deren Arbeitsalltag, also so wie der Diskurs über Polizeiarbeit eh läuft, dem möchte man offensichtlich auch nochmal irgendwie ähm, mehr Futter geben und da einen entsprechenden Ton setzen und wahrscheinlich für eine verständnisvolle Berichterstattung werben äh, durch die Blume und vor allen Dingen sagen, kein Rassismus. So.
1: Hattest du so etwas beim NSU-Prozess auch erlebt?
4: Ja, selbstverständlich. Das gibt es dort immer wieder. Also der erste Prozesstag ist, ähm, da gab es den ersten Befangenheits äh, Antrag wegen ähm, Vorverurteilung, weil auf den Prozessordnern irgendwie schon NSU stand und damit das Gericht ja sozusagen schon ähm, gesagt hätte, dass es den NSU gegeben hätte, oder dabei hat man das gerichtlich noch gar nicht festgestellt und so ging das dann den ganzen Prozess weiter und natürlich wurde da die Pr äh, Berichterstattung von der Verteidigung auch immer wieder irgendwie angegriffen und dort deutlich gemacht, dass sich da um eine Vorverurteilung handelt. Und es ist ja auch wirkmächtig geworden außerhalb des NSU-Prozesses. Also wenn es zum Beispiel um die beteiligten Beamten dort geht, zum Beispiel, ich glaube, bei einem anderen äh, hohen Beamten des Bundesamtes für Verfassungsschutzes, wo gesagt wurde, ähm, wegen der Aktenschredderei, er sei ja schon genug ähm, gestraft durch die öffentliche Berichterstattung und durch diese Aufmerksamkeit, die es gegeben hat. Also das spielt auch immer wieder eine Rolle.
1: Ja. Jetzt an die, an die aktivisten gesprochen und die Menschen, die den Prozess begleiten und da involviert sind. Ähm, was sollten die Leute beachten oder wo könnten im Laufe des Prozesses Fehler passieren? Es wird ja eine Sprache kreiert, es werden ja Bilder kreiert. Mhm. Was sollte man tunlichst nicht übernehmen oder eben worauf sollte man achten?
4: Also man muss darauf achten, also wir gehen davon aus, dass es in diesem Prozess entpolitisiert werden wird, dass Rassismus ausgeblendet ähm, wird. Und das heißt genau, und das verharmlost wird. Und das natürlich ähm, wahrscheinlich... Äh, gesagt werden wird, dass eine Gefahr von Mohamed Rameh ausgegangen sei und all dem muss man eben als kritische Öffentlichkeit immer was entgegensetzen. Ne? Also ähm, die eigenen Erkenntnisse, die eigenen Analysen dort stark machen, ähm, zeigen, dass man solidarisch mit der Familie, mit der Nebenklage ähm, dort ist, so wie es heute ja auch gelaufen ist mit der Mahnwache und dem solidarischen Publikum im Prozess. Das ist ähm, sehr wichtig, dass man genau das in Blick behält, weil das wird sicherlich kein einfacher Prozess. Alle Antworten die sich die Familie wünscht ähm, und die wir uns ja auch alle wünschen, die werden erkämpft werden müssen und auch alle Konsequenzen, die dort gezogen werden könnten, die müssen wahrscheinlich auch erkämpft werden. Das heißt, man muss einfach weiterhin ähm, ja, da nah dranbleiben und eben die eigenen Punkte da setzen und ganz hellhörig werden, wenn man merkt, da wird verharmlost, entpolitisiert, mhm. ähm, Rassismus ausgeblendet und so weiter und so fort. Und es wird auch immer Aufgabe sein, zu zeigen, kein Einzelfall, also es ist einfach einzuordnen, eine Kontinuität ähm, zu zeigen, das ist auch nicht der einzige Prozess äh, gegen Polizisten, der jetzt läuft, in Mannheim geht ja jetzt auch bald einer ähm, los und eben ja auf diese Kontinuität und diese ähm, ja, Realität einfach immer wieder hinweisen.
1: Dann vielen Dank dir und ähm, ja wann bist du das nächste Mal ähm, da, wie werdet ihr das ähm, machen als NSU-Watch?
4: Wir werden den Prozess begleiten als Bündnis sozusagen und dann eben kommen wahrscheinlich unterschiedliche Personen von uns hierher, je nachdem, wie wir das miteinander absprechen.
1: Dann vielen Dank für eure Arbeit und danke dir für deine Zeit. Ja, vielen Dank. Hier ist wieder Radio Nordpol und ähm, viele Gruppen, viele Menschen, viele Initiativen ähm, haben äh, heute äh, sind heute nach Dortmund gekommen, um den Prozess äh, kritisch zu begleiten, so auch Britta vom Grundrechtekomitee. Ähm, hallo.
5: Ja, hallo. <lacht> Schön, dass äh, ihr mich eingeladen habt.
1: Ähm. Du hattest mir eben gesagt im Vorgespräch, dass ihr leider nicht in den Gerichtssaal hineingekommen seid, aber dass du dennoch ganz grundlegende Anliegen hast, die du hier loswerden möchtest. Deswegen würde ich dir gerne jetzt einfach diesen Raum geben.
5: Ja, danke. Ja, wir sind hier als Komitee für Grundrechte und Demokratie. Wir sind ein Verein mit Sitz in Köln und wollen den gesamten Prozess hier in Dortmund uns anschauen und kritisch begleiten weil es ja sehr selten vorkommt, dass Fälle von tödlicher Polizeigewalt überhaupt vor Gericht kommen. Und wir wollen sehen, wie, ja, wie dort geurteilt wird, wie, was dort passiert, was verhandelt wird und was auch nicht verhandelt wird. Und was wir mit Bedauern oder mit Entsetzen feststellen mussten, ist schon, dass die Nebenklage, also dass die Familie selbst, die den Sohn verloren hat, dass die gar nicht hier vor Ort ist. Und dass die Initiative äh, heute der Stadt Dortmund nochmal einen offenen Brief überreicht hat mit der Forderung, dass die Familie doch hier unbedingt hergehört.
1: Und äh, wo du das eben sagtest, äh, ähm, den Prozess begleiten und dass es so selten ist, dass es eine Anklage in der Form gibt, weil Polizistinnen ja sonst eher als Zeugen auftreten, ähm, was ist dein Eindruck? Du hast das ja dann heute auch mitbekommen, dass es ja diesen Rechtsanwalt von dem angeklagten Polizisten gegeben hat, der gesagt hat: Sie jetzt sinngemäß, nein, das ist keine, kein rassistischer Hintergrund und der Familie selber, also der Familie des Polizisten selber und ihm geht es so schlecht seitdem. Da wird ja versucht, ein Bild zu kreieren. Möchtest du dazu etwas sagen?
5: Ja, ich habe das hier jetzt erzählt bekommen, weil wir selbst gar nicht vor Ort waren. Für mich hört es sich jetzt schon sehr so an, dass, äh, also heute war vor das Haus, ne? alle Presse war da, alle Plätze waren besetzt und äh, das ist jetzt natürlich erstmal eine Botschaft auch an die Öffentlichkeit äh, und ich kann nur sagen, äh, es ist jetzt nicht die Familie des Polizisten, die im Fokus stehen sollte, sondern es geht immer noch um äh, die Familie von Mohammed die ihren Sohn verloren haben, denn der ist getötet worden hier. Ja, also für uns ist es sehr wichtig, auf jeden Fall auch in den Gerichtssaal zu kommen. Es ist sehr schade, dass heute eben eine ganz große Öffentlichkeit auch draußen stehen musste. Ähm, es ist sehr wichtig, auch zu sehen, wie dort interagiert wird, äh, was dort verhandelt wird, was dort nicht verhandelt wird. Und äh, ja, das ganze Setting, das ist für uns sehr wichtig. Und äh, das ist schon auch eine Frage von, äh, ja, was kann Gerechtigkeit, wie kann Gerechtigkeit in so einem Gerichtssaal überhaupt verhandelt werden und ähm, wie sind die äh, Rollen vielleicht äh, der einzelnen Akteure dort im Prozess und äh, deswegen wollen wir das eben auch genau nicht nur lesen, sondern hm. auch eben selbst verfolgen.
1: Und ihr als äh, Grundrechtekomitee, wie viele Fälle habt ihr bereits verfolgt, wo du sagen würdest, das ist ein Muster, eben kein Einzelfall?
5: Naja, es gibt ja nicht so viele Fälle, äh, wo PolizistInnen äh, überhaupt äh, angeklagt werden. Wir haben natürlich in unserer Vergangenheit sehr unterschiedliche Fälle angeschaut. Also äh, damals äh, Uri Dzialo, äh wir waren äh, in Köln hier bei, äh, wo der CDU-Politiker Berner angeklagt worden mhm. ist. Äh, und äh, haben aber unterschiedliche, äh, unterschiedliche Fälle und unterschiedliche Prozesse begleitet. Und äh, ich denke, dass jeder Fall sehr einzigartig ist tatsächlich, ähm, weil es eben ja ganz, ganz viele unterschiedliche Vorbedingungen gibt, äh, aber ich denke, dass wir mit dieser Expertise und auch diesen Erfahrungen, die wir mitbringen, ähm, so ein ganz gutes Auge hoffentlich haben und äh, auch den anderen, äh, dem Solikreis und anderen Menschen ähm, auch ja zur Verfügung stehen und auch zur Diskussion zur Verfügung stehen und äh, ja, dadurch, äh, glaube ich, eine gute und kritische Bewertung dessen, liefern können und bieten können.
1: Sehr schön. Schön, dass ihr da seid und vielen Dank an dich.
5: Ja, danke.